0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再次来到吴晓波频道，也欢迎来到2017年。
1: 嗨，吴老师又老了一岁。咳
0: 咳这个世界会好吗？很多人会问这个问题。第一次提这个问题的人是叫梁启。一百年前啊，他在北京那个小胡同里，一天早上出门，他呢对他的儿子，他儿子叫梁漱敏，正在洗脸。他突然问他儿子句话说：“说儿子，我问你一个问题。梁顺”梁漱溟说什么事儿？这个人后来成为了中国一个非常著名的哲学家。梁启问他说：“说这个世界会好吗？”梁漱溟说：“哎呀，大概会好吧。”父子做了一个对话，老爹就出门了，从此再也没有回来过
1: 。这番对话发生的三天后，梁启在北京积水潭投水自尽，并留下遗书警示世人：“国姓不存，我生何用
0: ？”到了今天，我们。进入到了二零一七年，每一个人都在问自己一个问题说：说这个世界会好吗？这个生活好吗？或者说，在某一个领域里面，我们会问说这个市场会好吗？我们今天要对一个市场来问这个问题说：说中国的资本市场二零一七年会好吗？要谈这个话题啊，可能是一个挺宏大的话题。但是我们今天把它放到一个很小的点，这个点，如果你今天去搜百度指数的话，它很可能是过去一年里中国二级市场增长速度最快的一个名词，叫做举牌。我们透过举牌这个名词来问说，二零一七年中国资本市场会发生什么新的特点？它会好吗？举牌啊，简单的说就是一家上市公司。当一个投资人拥有他百分之五以上股票的时候，这个投资人就必须向有关当局报告说，说我拥有了他百分之五的股票，我需要举牌。这个政策是一九六八年的时候美国通过的一个法案，叫威廉姆斯法。美国的证券法是在一九三四年。通过的是一九二九年世界经济危机的一个产物，但是在后来的一段时间里面，投资人和上市公司的关系非常非常的复杂，华尔街充满了种种的投机的泡沫，所以到了六八年的时候，为了规范投资人的行为，通过了。威廉姆斯法就是，当你拥有一家上市公司超过百分之五的股票的时候，你得告诉大家，中国的股市是一九九零年十二月份开始有的，在一九九三年的时候就曾经发生过一次举牌事件，当时申保安对延中实业举牌说，我要拥有你的。股份超过百分之五以上，但是啊，到后来的很多年里面，中国所谓的机构投资人都通过拥有壳资源的方式，种种线下操作的方式，但是在后来的二十多年里，举牌现象很少发生。比如说，在二零一四年的时候，中国资本市场只发生了四次举牌现象，但是你知道吗？到了二零一五年下半年以后。举牌突然变成了一个非常频繁的景象
1: 。2016年的中国资本市场，举牌骑兵们以史上最高调的姿态大肆举牌，翻滚股价。更有媒体提出， 2 0 1 6年是举牌元年。中商产业研究院大数据库显示， 2 0 1 5年至今 ，A 股共发生了250余次举牌，总计耗资超过2500亿元。从举牌资金来看，万科举牌耗资 641.97 亿，浦发银行耗资 612.86 亿，共有25只股票被举牌耗资超十亿
0: 。是谁在举牌？为什么要举牌？而举牌一方面带动了中国资本市场的活跃，但是我们的证监会主席又说：“哎，这些举牌人，他们是中国资本市场的土豪妖精和害人精。”我记得在一年多前，二零一五年十二月份的时候，有一次我和我们大头频道的另外一个大头叫做冯仑，我们在北京见面。冯仑说：“昨天啊，王石在我办公室跟一个人谈了两个多小时，好、哦、谈得非常非常的激烈。”第二天，我们知道哦，王石原来是在冯仑的办公室和另外一个名字，我们当时还非常陌生，今天连八九零都知道他的名字的人叫姚振华，开始讨论，因为在二零一五年十二月份的时候。姚仲华所在的宝能系，通过保险公司大规模的拥有了万科的股份，很快就要成为万科的第一大股东。然后在那次会面中，在冯仑的办公室，据说场面非常的激烈，王石很不满，说你这个人啊，是买卖菜出身的，不配拥有万科的股票。这一次的谈话后来被媒体曝光，也是从。保万事件以后，在中国的资本市场和实体经济中，险资对实体企业的冲击以及举牌现象，成为了一个广受关注的景象。
1: 二零一五年七月开始，宝能系经多次举牌万科，终于在二零一五年十二月成为万科第一大股东。二零一五年十二月十八号，万科以筹划重大事项宣布停牌，万科股权之争由此进入白热化状态。宝万之争已经经历了一年多，狗血、八卦、黑幕、阴谋论等各种剧情纷纷上演，并多次精彩反转，却依然没有个定论。真是雾里看花，难见真相呀
0: ！在后来的一年时间里面，我们看到很多保险公司相继进入到二级市场，大规模的通过举牌的行为，拥有上市公司的股票。比如，万邦花了三百个亿，成为了民生银行的第一大股东。另外呢，有一家叫做恒大集团的，它下面有一家恒大人寿保险公司。先后举牌了中国的十多家上市公司，都用了三百多亿的资金，出现了所谓的恒大概念股。这一些保险公司在整个2016年成为了资本市场兴风作浪的人群。在去年的十一月份，宝能又开始狙击中国另外一家非常著名的家电企业格力啊，大家知道格力有一个很有名的。当家人叫做董明珠啊，她、哦、像母老虎一样的保护自己的企业，然后宝能系通过二级市场大规模的去收购格力的股票，导致格力股票在一段时间里面上涨了百分之四十四。但是呢，以董明珠为代表的职业经理人对这个现象表示了极大的担忧和愤怒，把他们称为是野蛮人
1: 。但是这给我们带来了一个问题，这、就是我们今天看到野蛮人的敲门。因为你太有钱了，账上一千多亿在那睡觉，谁不眼红？但是你要知道，一个实体经济的发展，它要投入多少的资金来发展？它未来能够掌握技术，能够引领世界，它是要有资本来支撑的。而我们现在很多的人用用经济杠杆来发财，那是对实体经济的犯
0: 罪。所有的野蛮失控和泡沫，很可能成为我们走向理性的代价。聊到这个问题的时候，我们现在来听一听交银国际的董事总经理、研究部负责人洪浩他是怎么看的。呃，去年十月份以来，举牌举了很多嘛，大量的险资啊，大量的私募基金在举牌，在整个资本市场有一个观点，认为说中国现在最好的资金就是那些上市公司的标的，因为现在资产荒。这个观点你认同吗？资产荒
2: 是一五年的，就是大家呃热议的一个现象嘛。那么当时呢，主主要还是觉得呢，这个呃各类资产不仅仅是股票，各类资产它的这个收益率都在不断的下
0: 降。下降，对
2: ，嗯。尤其是债券，那么这个主要还是因为呢，由于资金加杠杆买债券造成的。那么大家都买的话，债券收益率买下去，然后呢，债券价格上来了，对吧？嗯，是这种现象。嗯，那么我觉得呃上市公司显示举牌呢。呃，有好有不好。其实呢，美国八十年代呢也出现过这种现象啊。那么这个主要还是因为当时的利率的下降，那么所以呢，呃，市场上的钱呢去加杠杆去买那个现金流非常充沛的，对对,对,对非常充沛的。
0: 但美国那个时候八零年代是有个景象，可能跟中国现在不一样。就当年里根搞经济学的时候，其实当时他整个美国上市公司的估值是偏低的，他处在一个经济复苏的泡沫期。对。但是我们现在的其实上市公司的估值不便宜，不便宜啊，不便宜。但是呢
2: ，呃，我们发现呢，其实被举牌的公司呢都是，呃，比较好。你有道理，对被举牌很多地产公司，地产公司的对，万科、地产公司的估值是是呃，格力啊什么的都非常好，对吧？南玻玻璃啊都非常好。对，这是民间资本的一个自发的行为，因为他觉得这个公司有价值。嗯。但是问题就是说，他造成一个不好的现象，就是说，呃，在这些险资呢，他。黑他拿了这个公司之后呢，他并没有一个长期运营的理念，他对于他们来说，他们是用一种金融交易的理念去做这个事情。嗯、然而呢，有很多长期投资的股东呢，是以一个公司的股东拥有者的这个心态去管理这个公司，所以这是完全两个不一样的心态。嗯，所以呢，当选择进来了之后呢，比如说有有一些极端例子，把整个公司的管理层都有啊有啊都废除掉了，对吧？啊、进入一个新的管理层。这个我觉得就跟我们长期投资的理念是非常不符的，因为呢，呃，长期投资者呢不不太希望啊、呃、有这种呃金融效益的心短期的金融效益的心态。那么以及呢，我觉得之所以这些公司这么长时间啊它、呃、产生了非常好的现金流，但是呢被市场忽略，啊、呃、正是因为他们的管理层非常好，嗯，他们并没有去积极的去。做什么市值营销？呃，这个市值管理啊，对对理这种东西，而是呢，他们兢兢业业去管理好自己的公司，嗯、产生了巨大的现金流，给股给股东了很多的分红。那么这个时候呢，呃，才产生了这种效应。嗯、所以我觉得，呃，险资呢，的确唤醒了中国呃资本市场呢，对一些低估值的大盘蓝筹股啊、呃、的这个这个关注。但是呢，与此同时呢，呃，他也引入了一个比较短期的金融交易的心态。嗯
1: 刚刚交银国际的董事总经理、研究部负责人洪浩老师分享了他对举牌的观点。那么吴老师又认为是什么原因让举牌成为2016年中国资本的热门现象呢
0: ？第一个原因呢是2014年11月份开始，中国的股票开始大规模的上升，但是到了2015年的6月份以后，突然间爆发了崩盘性的现象。到了下半年的时候，我们看到。因为股票的狂跌，所以上市公司的估值得到了很大的缩水。但是啊。在股票崩盘的时候呢，中国经济却处在一个转型的过程中。大家知道，中国产业经济的转型是在一个货币量化宽松的环境下所形成的。所以，你看它景象是什么呢？一方面，股票狂跌；另外一方面呢，社会资金大规模的增加，所有的资金都需要找到一个好的标的物。但是，中国的房地产市场扑朔迷离，实体经济转型过程中萎靡不振，所以。对很多资金来讲，哎，现在比较可靠的资产很可能是上市公司，或者说你哪怕这样上市公司不赚钱、亏损，处在一个很困难的转型期，但是你有一个东西很值钱，叫做壳，就中国资本市场的所谓的壳资源，壳很值钱。OK， 我哪怕花几十亿的资金、十几亿的资金拿到一个壳也可以。所以在过去的一年多里，我们看到被举机、被举牌的上市公司。基本上的特征是什么呢？在中国的上市公司里面，房地产公司的估值相对比较偏低，所以房地产成为了社会资金进入的最大的一个门类。同时呢，它是一个中小型的上市公司，所有被举牌的公司百分之八十左右，它的上市市值在两百亿人民币以内，很多是在一百亿左右。各位，你们想，如果我要去获得一家？两百亿上市公司的百分之五的股票要花多少钱呢？大概要花十亿人民币左右。那么 ，OK， 我花十亿、二十亿、三十亿人民币左右，我去获得一家上市公司的控制权，成为它的第二大、第三大股东，那很可能我就拥有了一个很好的壳的资源。而在这些大规模进入二级市场的资金中，除了私募资金以外，有一支力量在。过去的一年里面，最为的显赫就是以保能、恒大、安邦、幸福、生命等等为代表的保险资金。各位，你们知道吗？在过去的五年时间里面，全中国所有的金融行业中增长最快的是保险行业。从二零一二年到二零一五年，保险行业的复合增长是多少呢？是百分之六十八。八九零同学，在今天的中国，还有哪一个行业的复合增长能够达到百分之六十八？
1: 呃，大概是我的体重吧
0: 。所以，过去的几年，保险行业得到了蓬勃的发展，而且中国的保险公司中，百分之八十的险种是一个很神奇的险，叫做万能险。这也是中国保险行业和全球其他国家保险行业最大的一个区别。也就是说，我们老百姓啊，很多老百姓。去买保险，其实主要的原因是因为避险性投资，因为万能险是带有一定的理财色彩的险种，随存随取是一个非常灵活的险种。中国老百姓爱占小便宜。喜欢避险的特点在保险行业得到了极大的呈现，因为万能险的渗透以及每年百分之六十几的复合增长，所以在过去几年里，险资突然变得非常的庞大。而在二零一五年呢，险资进入二级市场的很多限制得到了解放，所以这部分资金非常凶猛地进入到了二级市场。今天，保险资金在整个资本市场中的配置比例。大概只有百分之十七左右。如果在美国的话呢，美国二级市场中保险资金的配置比例在百分之三十五。所以你从这个数据上来看啊，中国二级市场上保险资金的比例比美国要低一半多。但是为什么它在中国资本市场会造成那么大的一个冲击呢？主要的原因是，保险资金被认为是一种基石投资。他进去是为了长期的拥有一家上市公司的股票，通过价值投资的方式来成为这家实体企业的资本结盟者。但是在中国出现了一个什么情况呢？中国有一个非常特殊的景象，叫做壳资源。所以我们在一些保险公司的操作行动中，特别是以恒大人寿为代表的这些公司，我们看到一个景象是。它是通过快进快出，在一个短时间内把一个股票拉抬，通过题材炒作的方式来获取资本的泡沫和获利。这一景象啊，遭到了证监会极大的警惕。所以去年十二月份的时候，证监会主席刘士余在一次讲话中，用非常感性的语言说，这些持牌的金融机构是中国资本市场的害人精、妖精。土豪，他甚至提高到了人性的高度，说你们这样做啊是违背了做人的底线，是不道德的，是迟早要进监狱的。这
2: 是人性无道德的退会和沦丧，根本不是什么金
0: 融放新。刘诗雨的讲话对险资在二级市场的操作造成了很大的压力，但是我们也看到一个很有趣的景象，就是当刘主席的讲话发表以后，第二天我们在朋友圈里面又看到了。保监会一些官员的讲话啊，他们认为说，哎，刘主席，你好像昨天情绪过于激烈了。保险资金进入这些上市公司是合法合规的。有一位央行的前副行长在讲话中也说，哎，我们看他们这些行动实际上都是在合法合规的环境下做的，那你怎么能够用道德批判的方式来对他进行指责呢？所以你们看，在。过去的两个月里面，面对保险资金进入二级市场这件事情，中国的监管当局发表了完全不同的态度。在今天的资本市场，我们看到的一个景象是什么呢？在过去的半年多时间里面，上证指数悄不声息的已经涨了五百多点。而在这个上涨的过程中，社会的私募基金、保险资金通过公开透明的方式进入到资本市场，这在长期看啊，会对中国的二级市场、股票市场造成一个重大的变革，就是它会彻底的改变以散户为主的投资人现象，而使得这些机构投资人慢慢的成为。二阶市场的重要的结构性力量，所以你从长期看啊，险资入市、私募基金入市，包括未来的养老金入市，会改变资本市场的结构。但是呢，就好像任何一次新的变革发生一样的，在早期它很可能是野蛮的、是泡沫化的、是让你感到不适应的。所以从王石开始到董明珠，每个人都感觉碰到了一群野蛮人。我记得我在二零一五年十二月份的年终秀上，我曾经对新一年的经济趋势做过一个预测。我认为啊，到二零一六年，中国将由一个产业商业主义时代进入到一个金融商业主义时代，也就是说。在过去的很多年里，中国实体经济的发展是通过产业自身发展的。比如说，我做房地产的，我从房地产获利；我是做电器的，我从电器获利；我做服装的，我从服装获利。但是到了2016年以后，多层次的金融资本、保险资金、基金债、社会投资人等等，会对实体经济形成一种新的冲击和交融的力量，产融结合的景象在2016年。会变得越来越清晰。到了十二月中期的时候，保监会的主席项俊波在一次讲话中说：“保险业要姓保，保监会呢要姓监，所以保险业在未来的中国资本市场上要做稳定器、保障器和实体经济的助推器。”这些名词中的背后充满了中国的特色。它说明什么呢？说明大规模的保险资金、养老基金进入到中国二级市场。在二零一七年会成为一个常规性的现象，但是在这些资金进入的时候，它整个资本市场会出现一种不适的状况。我们的监管当局一方面希望这些资金成为二级市场的基石投资，同时又不希望因此而引发新的一轮的投机的浪潮。所以在二零一七年，我们会看到的一个景象是。很多机构投资人在公开市场上通过举牌的方式进入上市公司，成为上市公司的大股东，同时在这样的过程中引进很多优质的资产创业企业，通过重大资产重组的方式借壳上市。在这样的过程中啊。中国今天的三百家上市公司的产业结构将发生微妙的变化，而这个微妙的变化的同时，也就是二零一七年二级市场波动的基本面。在很长时间里面，中国的很多宏观经济的观察者认为说啊，中国的股票市场和中国经济的基本面没有一毛钱的关系，甚至一些老资格的经济学家，比如吴敬琏老师，都认为说中国的股票市场像。像什么呢？像一个赌场，像一个大型的赌场。同时呢，机构投资人通过暗箱操作的方式控制了这个市场，而这个市场绝大部分都是像八九零这样吃瓜的群众和等待被收割的韭菜，是一个韭菜市场。在未来的几年内，中国的股票市场的产业结构很可能发生重大的变化。所以，随着机构投资人的逐渐的增加和运作的相对理性化，在2017年以后，中国的股票市场和中国实体经济的基本面的关系很可能变得越来越密切，这是我们希望看到的景象
1: 。2016年，举牌成为一种野蛮现象，中国的资本市场其实是在失控中不断成长。我相信二零一七年他会在这种阵痛中变得更好。胡老师，请问您一年大概看多少本书？是怎么做到的
0: ？我一年家里会增加一个书柜，然后这个书柜呢就这么宽，大概这么高啊，一般会放两百本书，所以我每年大概会新增添两百本书。但这两百本书中，我大概有百分之二十左右是会精读的。就会从头读到尾，做读书笔记，对。然后我的书的选择大部分是来自于问题，就是我最近对某个问题比较感兴趣，比如我最近对黑科技比较感兴趣，那我们就会我就会读几本关于黑科技的书。比如说我最近对航海史比较感兴趣，那我就会读一些航海航海史的书。所以，我读书大概是一个问题导向性的一种阅读方式
1: 。吴老师。想请教您平时的写作习惯是怎样的？对持续产出有什么自己独特的心得吗
0: ？嗯，我是一个长期的写作者。比如说，我是晚上不写作，所以我一般如果是专栏的话呢，我会呃用半天时间来写作完成；如果是图书的话呢，一本图书的创作周期对于我来讲大概是两到三年的时间。前两天的《腾讯传》就时间长一点，五年的时间，一般两到三年。然后我会，呃，处在一个不断收集资料、做读书笔记、呃，做章节设计这样的过程。然后真正的写作，我会坐下来，大概会集中一个半月到两个月左右的时间完成所有的写作，就好像一个。木匠一样的，平时呢把各种各样的零部件啊打磨一下、弄一下，最终整装的时候会集中在一个时间段。这是我的写作的习惯
1: 。魏老师，自媒体的出现让人人都是信息的发布者，然而身处这样的时代，我们到底是离真相更近还是更远呢
0: ？这真是一个非常好的问题。今天啊，我们是处在一个信息传播完全过剩的时候，你看。你每天所获得的信息，它主要起两个工作：第一工作呢是杀死你的时间，第二呢是帮助你节省时间。所以，我们真的要学会能够在那么信息泛滥的时代中，去选择一些信息源，然后用这个信息源能够帮助你节省时间。